0: 第398集。这时，阿康指着前面说：“看，前面有个被封的地方，咱们可以休息一下。”大家跟着阿康往那雪碧的附近走。背包里传出一个沙哑的声音：“不要过去。”是嘎巴拉。苏三愣住：“为什么？”阿康则是回头：“哦，谁在说话？”嘎巴拉没管这么多。他继续说：“我看到了那个标志，那是神族的标志，不要过去。”原来这个背包特意为他俩开了个小小的洞，可以从里边往外看。阿康吓了一跳，哆哆嗦嗦的问：“呃，谁谁是，谁在说话呀？”恩子急忙举手：“啊、哎，我，我。”我看到了神族的标志，呃，就在呃那他向前后左右看看，胡乱一指，大家都不约而同向他指的那个方向看过去。哎，那儿真像个人呐！阿康嘟囔着。原来那方向的树底下立着一个细长的雪柱子。阿康摘下自己的袋子，大步向那雪柱子走过去。我倒要看看。什么神族有多大能耐？杀父之仇不共戴天，他现在一听到神族就怒火中烧。阿康，别胡来！罗隐的话说完了，阿康已经走到了那柱子前，他用力一推，柱子倒下去。啊、哦，是个人！林小姐低低的惊呼一声，那柱子倒下去，赫然露出了一双皮靴子。那人倒在地上，上半身被雪盖得严严实实，只露出脚上穿着的齐膝靴子。那靴子是反毛皮的。看到这样的毛皮，大家的心抽紧了。这一路出行，罗颖和苏三穿的是光面的牛皮靴子，一个是保暖好清理，再一个就是为了爬山做准备。林小姐的靴子是自己用翻毛的皮子缝制的。登山前，他在当地牧民手里买了一块带毛的牛皮，自己用刀子、剪子材质，再用牛肠子搓成线，一个晚上的功夫就做了一双靴子。现在就穿在他脚底下，看着软乎乎的，很舒服。阿康的脚下也是一双类似的靴子，据他说也是自己缝制的。缝制靴子是咱们牧民都会的手艺。阿康当时是这么解释的，大家也都清楚的记得，旺堆和阿诺穿的也是这样的靴子。那这个人，大家的心揪紧了。阿康更是忘记刚才是谁说话的问题，蹲下身子去扒烂的尸体上的积雪。罗英喊道：“小心点说着摘掉自己身上的袋子，也走了过去。天子看着大家，耸耸肩：“呃，真是无,无巧不成书啊，对吧，苏队？是这么说的吧？”阿、啊、康的动作很快，那人脸上的积雪已经被他清理干净。他回头喊：“这人是谁啊？”话音未落，只见黑影一闪，那人突然坐起来，一口咬住了阿、啊、康的手。阿、啊、康疼的啊了一声。这时，罗隐已经走过来，开始伸手去拉着阿康的胳膊。阿康疼得喊：“呃，别别别，会把我的手咬掉的！”罗隐急了，站起来，一脚踹上那人的脸。那人疼不过，松开阿康的手。阿康吓得是连滚带爬。这时 ，Hans 也过来，一把将阿康拎起来。苏三喊着：“看看手，出血了。”那人被罗隐重重的一脚踹在地上。以一个怪异的姿势撑着双臂，缓缓的站起了。他被罗隐踹得满脸开花，鼻子往下滴血，可依旧能辨出他的长相，正是失踪了好久的阿诺。阿诺晃晃悠悠站起来，看到罗隐愣了一下，又晃晃悠悠的站住。他在雪里太久了，整张脸都是青紫的，晃了一阵才站稳。他看着罗隐，又回头看看苏三和林小姐，双手抱头，啊的发出一声惨叫。不要叫，不能这么叫。啊、阿康顾不得自己流着血的手，转身去捂阿诺的嘴。不错，这里壁力千刃直上直下，喊声太大会引发血崩的。罗隐已经行动了，他一掌劈在阿诺的脖颈上，阿诺软软的倒下去。罗隐扶着阿诺，林小姐问：“他这是怎么了？”丹巴间接死在他手上，林小姐内心充满了愧疚，也格外的担心阿诺。这是长时间低温，人都冻糊涂了。汉斯走过来，跟着罗隐一起将阿诺扶到有阳光的地方。汉斯想了想，脱下自己的皮衣就要给阿诺盖上，林小姐连忙解开袋子。踩着齐膝深的雪走过来，还是我来吧，我欠他的。汉斯瞪他一眼，让女人挨冻，我是个绅士，懂吗？绅士。说着，将自己的皮衣盖在阿诺的身上。这时，苏三已经蹲在地上，他放下背包，小声的问：“卡巴拉，你说明白点这里有神族的标志，是怎么回事？”那个雪碧。看见了吗？苏三向前面的雪碧看过去，从棉纱的边缘望去，那雪碧像是一面屏风，高高耸立着，中间有一个淡红色的图案。只是这雪碧银光闪闪的一大片晃得人眼睛生疼，根本就看不清那淡红色究竟是什么东西。苏三揉揉眼睛，捂着一只眼睛去看。赫然是一只淡红色的蝙蝠图形，苏三一惊，蝙蝠，这让他想起了太多的事情。那个是蝙蝠，他有些不太相信自己的眼睛。对，那就是神族的标记。神族的标记是蝙蝠，苏三惊讶的啊了一声。罗隐听到苏三的声音，连忙问着：“怎么了？出什么事儿了？”苏三挥手招呼大家过来，将嘎巴拉说的事儿又讲了一遍。阿康问：“这是谁说的？”苏小姐，您听谁说的？呃、啊，对了，刚才到底是谁在说话？不是汉斯先生，绝对不是。汉斯耸耸肩：“小家伙，你怎么还记着这事儿呢？”汉斯知道。苏三有自己消息的来源，对于苏三，他是无条件的信任。是，苏三不想对阿康说出小翠和嘎巴拉的事灵机一动，是我的守护神，我的。啊，苏小姐也有守护神？阿、啊啊、康很自然的相信了，能相信神族、山神这些人，当然很平静的接受了苏三的守护神。蝙蝠啊！罗隐看了看林小姐，后者也将信将疑。林小姐索性起身，捂住自己的眼睛，从指缝中看过去。他果然看到了正中间是一个红色蝙蝠的样子。林小姐吓得浑身一哆嗦，她想起那个怪异的阿福，当年那个阿福口中的神也是一个蝙蝠的形象。难道不是那个黑曜石影响的结果，而是这世间真有这样的神？苏三看向罗隐，满眼的迷茫。你们在说什么？什么黑曜石？呃，那个蝙蝠？哦哦，我看见了，蝙蝠就是神族的标记。那这和黑曜石有什么关系啊？恩斯丈二和尚摸不着头脑，急得直搓手。可是阿福口中的神。是黑色的，纯黑色的蝙蝠，这个是红色的。在欧洲传说中，蝙蝠是吸血鬼的象征，也许代表了不灵症。可蝙蝠和蝙蝠公寓的事儿有关系吗？罗隐察觉到苏三和林小姐的紧张，尽力的分析。在中国人的传统中，蝙蝠的“蝠”和“福气”的“福”同音，自古以来是福气的象征，在各种织品器物上。常常能看到五只蝙蝠的图样，这代表着五福，五福临门是吉祥之兆。同时，单个红色的蝙蝠更是走大运的象征啊！但是在西方，尤其是欧洲，蝙蝠则是巫婆、吸血鬼的象征。中世纪开始，有关吸血鬼的传说中，吸血鬼都住在蝙蝠乱飞的地方，蝙蝠甚至可以做吸血鬼的信使。同时，中世纪的玄学研究者认为，蝙蝠专门在鬼魂出游时飞行，散播恐怖，同时还会捕捉鬼魂食用，这比吸血鬼的使者还要可怕。To have bats in one belfry， 就是说一个人有思想古怪、精神混乱，可见对蝙蝠一直是讳莫如深的。现在这里出现的这个所谓神族的标志——红色的蝙蝠，它到底是中国含义的福气，还是西方的吸血鬼、恐怖的精神错乱者呢？罗隐大致向汉斯和阿康讲了一下蝙蝠公寓的往事，汉斯则是说道：“没有这么可怕吧？我去过非洲，在那儿蝙蝠可是个好东西啊。当地的土著人会将蝙蝠钉在门上预防巫术，在女人的枕头底下滴上几滴蝙蝠的血，说是能多生养，还能用蝙蝠捣碎了做药治疗蛇伤呢。这样看，蝙蝠也很有用嘛，不用太担心了。啊，还能帮女人生养，真管用吗？阿康的世界观是非常的单纯的，生活的目标就只是放羊、做向导挣钱。娶老婆多生孩子，所以对这蝙蝠血的功效非常的感兴趣。h a 汉 s 耸耸肩：“嗯，这个我怎么知道？不过捣碎了，搭配着当地的草药治疗蛇伤，确实管用。”听他们说了这么多，苏三松了口气，觉得自己也许是多虑了。红蝙蝠不是黑蝙蝠，不会和蝙蝠公寓扯上任何的关系。松了口气之后啊。就该考虑阿诺的问题。大家将阿诺抬到一个避风的地方。林小姐拿出帕子，小心擦他鼻子下的血。罗颖刚才为了救出阿康，也没看出咬人的是谁，直接一脚踹过去，下脚有些重。此刻看到阿诺满脸的青紫，也很过意不去。阿康摸了一下阿诺的额头，惊讶地说：“哎呀，怎么这么冰啊？”汉斯问。是不是衣服穿太少了呀？林小姐闻言连忙脱下自己的皮袄子。阿康果断解开阿诺的袍子，在他心口探了一下。不行啊，不能再给他盖东西了。看起来他冻僵了，心口都是冷的。用雪搓吧。用雪搓？苏三呆住了。这人都冻僵了，还要用雪来搓？雪可是更冷的东西啊。恩斯则是点头说。要是冻僵了，就必须得用血。看来我的方法不对。哎呀，不会害了他吧？阿康和天子七手八脚解开阿诺的衣服，抓起大把的血就往阿诺的身上蹭。苏三看着是忍不住咧了一下嘴呀、啊，他刚才可是见识过血有多冷，这么大把的搓上去，人能受得了吗？阿康和天子不停地抓血搓着，阿诺胸口的皮肤很快就冻红了。苏三看着罗隐说：“真的可以吗？不会把人冻坏了吧？”“没事，应该没问题。”阿康和黑子都有经验。过了一会儿，阿诺微弱的嗯了一声，林小姐惊喜的不住抹着眼睛，擦着眼泪。见阿诺出生了，阿康和黑子才停下手，将衣服给他系好，皮袍子也裹好。阿康从自己的背包中拿出酒壶，给阿诺灌了一大口。这烈酒灌下去，阿诺从嗓子眼到胃里是一路火烧火燎的热乎着。他突然挥舞着双臂说：“走开，走开，不要吸我的血，走开！”这喊声太大，吓得 Hans 一把捂着他的嘴巴。阿诺还没有完全的清醒，正沉浸在自己噩梦中，思维混乱的状态。突然被人捂着嘴巴，吓得更加奋力挣扎。恩斯一个躲闪不及，被他咬了一口。恩斯啊了一声：“哎，你是属狗的吗？”就在这时，一阵沉闷的轰鸣声从四面八方传了过来。苏三急忙看向周围，阿康则是一跃而起，直指雪碧，是转身就跑。罗隐瞬间反应过来，一把扯着苏三跟上。恩斯犹豫了一下，低声道。雪崩是雪崩，林小姐没有犹豫，将阿诺背在背上，跟着汉斯的步子一步一步的向前走。那雪壁已经坍塌了，积雪像波涛一样汹涌而来。汉斯就在林小姐的前面，回头看了一眼，发现那积雪是越来越近。瘦弱的林小姐背着阿诺走得太慢了，他喊道：“把人给我！”林小姐满脸都是泪水，努力的摇头。你快走，走！汉斯顾不了这么多，伸出长臂将阿诺一把夺过来，扛起来就跑。林小姐紧紧的跟着。苏三被罗隐扯着跑了很久，回头却见不到其他人。他连忙问：“汉斯呢？阿诺、林小姐呢？”顾不得了，事发突然，苏苏，我们顾不了这么多。苏三急的眼泪都掉下来：“汉斯呢？汉斯被积雪埋住了吗？”回过头，身后是铺天盖地的雪，眼睛上蒙着的棉纱早就不知掉到哪里去了，满眼都是刺目的雪光，明晃晃的，刺得他眼睛生疼。紧接着就是一阵刺痛，苏三啊的一声，发现自己陷入了黑暗，无边的黑暗。啊！我看不见了，我什么也看不见了。苏三胡乱的挥舞着手，语气惊慌：“是雪盲症，只是雪盲症。”你不用担心，罗隐紧紧地抓着苏三的手，把他的头按在胸前。没事了，没事了，我们没事了。安斯，安斯在哪儿？苏三的声音透出哭腔。危急时刻，罗隐只顾得上苏三。人类在大自然的面前，渺小到不堪一击当时那种凶险的时刻，谁也没有办法。恩子，林小姐。罗隐尝试着喊了几声，雪崩后，远处那道雪壁已经消失无踪了，一片雪域瞬间成为了雪原，无边无际，满目苍白。罗隐急忙将自己脸上的棉纱系紧，举目四望，没有任何的响动，一切都像是静止了，静得吓人。